0: Bem-vindos a mais um podcast de Vermelho no Branco. Todas as semanas, Rui Santana e Tiago Santos falam sobre o Benfica e, neste caso, sobre as duas vitórias diante do Nacional da Madeira na Chopana e depois em casa no derby, no derby interno de Lisboa diante do Sporting. Um, começamos, obviamente, pela análise ao, ao jogo com o Sporting, 4-3 na luz. Um, Rui, um, uma primeira parte em que o Benfica dominou e uma segunda parte que, que o Sporting acabou por sair melhor na partida. Achas que as opções de Ruben Amorim acabaram por condicionar favoravelmente para o Benfica o, o jogo?
1: Boa noite a todos. E também à nossa nação benfiquista. Bem, uh, acho que já ouvi uh, dizer que o, que o Benfica conseguiu aqueles gols porque o Ruben Amorim não entrou com o meio-campo de palhinhas e João Mário, que entrou com o meio-campo de Mateus Nunes e e Daniel Bragança, mas também uh, não, não, é, não é assim uma alteração, é, é claro que é, é sempre para um os jogadores muito influentes, mas o, o Rubén Amorim, à medida que os jogos iam passando e que, que precisava daquele gol no final, o que é certo é que ele lançava Daniel Bragança e lançava muitas vezes Mateus Nunes, Mateus Nunes e, e Mateus Nunes muitas vezes marcou golos importantíssimos. Portanto, são jogadores em, que ele, em quem ele confia e, e acho que não, não passa por, por, uma, por uma gestão que gestão fica a ser superior. Entrou muito forte, uh, marcou logo três gols. Ao meio hora de jogo eu pensava que podíamos estar prestes a uma goleada histórica, mas depois, uh, com aquele gol ao intervalo, principalmente, acho que aí foi onde o Sporting uh, pode ter ganho mais um bocadinho de vida, porque se o jogo vai 3-0 para o intervalo. Se bem que começamos logo a marcar com, com o gol de penalti, uh, mas depois fomos uma equipa que fomos ali um bocado, não fomos abaixo, mas, mas também é, é o Sporting precisava marcar e, e tomou mais um bocado a iniciativa do jogo. Mas também tivemos lá falhanços, que o Grimal tentou fazer um chapéu ao Ada e, e que o Rafa também falha a acabar o 5-3. Por isso acho que, que foi um jogo bem conseguido pelo Benfica. Entramos fortes, entramos a mostrar quem mandava ali e, e por isso foi uma vitória merecida. Pena não ter sido uma goleada, mas foi, foi um jogo positivo e realçar também uma grande exibição do Everton e, e do Pizzi. E, e
0: a questão do Pizzi ia pegar mesmo por aí, Tiago. Um, o Pizzi, que acaba por ser um, um jogador um bocadinho mal amado pelos adeptos nomeadamente nesta temporada, ligado um bocadinho aos possíveis conflitos de, de balneário ou, ou, ou menos motivação da equipa a verdade é que um, há um Benfica com o Pizzi e um Benfica sem, sem Pizzi, concordas com esta ideia?
2: Antes mais, boa noite a todos, principalmente à nação benfiquista uh... Concordar não concordo muito, sinceramente. Acho que o meio-campo pode ter vários atores, e na há pouco tempo falávamos da importância de Tarapto, por exemplo, ou do Julian. O Pisa foi só mais um que acrescentou e que aproveitou a oportunidade que teve de entrar no 11 por causa do, da lesão e do ramadão do Tarapto, e começou a fazer uma, um bom jogo. E, entre, entre aspas, neste jogo até foi encaminhado para o lugar do, do Rafa, para o lado direito, e correu muito bem. Na verdade, em 70 minutos de jogo, o Pizzi só falhou três passos que executou, ou seja, um jogador com mais eficácia de passe, e provavelmente, por causa dessa importância e, e, e dos golos, um, também foi considerado o homem, o homem do jogo. Um, penso que passou muito por aí esta, esta, esta vitória do Benfica, principalmente a primeira parte, esta uma movimentação diferente do, do Benfica, nomeadamente com o um miolo muito concentrado e que foi acima dos tais médios defensivos que, que o Ruben Amorim apostou e aí o problema, concordo que o Rui não foi as peças que pôs, obviamente se calhar muitos jogadores lançados são inferiores uh, aos titulares do Sporting mas o problema foi que o Benfica movimentou-se melhor no meio-campo, aquilo que falávamos na semana passada que se calhar não víamos tanto aconteceu uh, de forma intensa de forma bastante articulada e que depois resultou nessa primeira parte três gols que não ter sido mais na, na primeira parte um, e penso que foi a, a chave do jogo foi essa o que é que correu menos mal foi a questão que, que o próprio treinador referiu que foi a questão do resultado que o Benfica não tem feito esta, esta, este ano que é, tivemos muitas vezes boas primeiras partes e mais segundas partes ao contrário, péssimas primeiras partes excelentes segundas partes porque pela tal gestão de um jogo em 90 minutos que o Benfica não consegue ter Uh, notar nesse ponto de vista, já que falamos do meio campo, que a substituição do Jorge Jesus não correu bem, se calhar aqui até não posso dizer que é má, porque a aposta até no Gabriel podia ser boa, o problema foi o Gabriel ter levado um cartão, uma, um ato muito, muito estúpido de, para receber cartão, e depois obviamente aí nunca mais pôs o pé em nenhum lance, e ficamos ali quase 30 minutos, com um jogador no meio campo que não, que não punha o pé, que não lutava por, por ganhar a posse de bola, e automaticamente o Sporting aumentou a, a o número de gols e diminuiu a desvantagem que tinha perante nós, mas felizmente conseguimos sair com um resultado positivo e assim destornar o campeão em título e evitar que ele fosse campeão só com as 100 derrotas.
0: Sim, o Sporting estava à procura desse registro que, aliás, convém dizer, o Porto de, de Vitor Pereira naquele céu de em que perdemos no Dragão com o gol de Calvin ao, ao fechar do pano. O Porto, esse ano, conseguiu acabar o campeonato de 100 derrotas salvo erro com seis empates e, e, e de resto, tudo, tudo vitórias. O Benfica só teve uma derrota que foi, efetivamente, esse jogo no dragão. Voltando só a Pizzi, para dar nota aos nossos ouvintes, que Pizzi é, neste momento, o quarto jogador do clube com mais gols de todos os tempos. Um, já ultrapassou, por exemplo, o Simão, que tinha 87 gols e que é o quinto classificado, tem 92 golos, tem uma média de eh, 0,28 gols por jogo e marca a cada 261 eh, minutos. Eh, portanto, acaba por ser um registro interessante para um jogador que não é, que não é ponto de lança. Recordando apenas o top 5, primeiro lugar para Cardoso, 166 gols em 289 jogos, segundo lugar para Jonas, 137 gols em 183 jogos. Depois, terceiro no Gomes com 96 golos em 288 jogos. E depois aparece em quarto lugar Pizzi, então, com 92 golos em 328 jogos. A fechar este top 5, como já tinha dito, Simão Sabrosa, 87 golos em 208, 208 jogos. Rui, Jorge Jesus, no final do, do jogo, puxou um bocadinho dos galões e favor do Benfica, no fundo, ser o campeão da segunda volta. Faz sentido que o treinador do Benfica puxe por esta estatística Uh, sendo que o Benfica acaba por ficar em terceiro lugar no campeonato terá, qual terá sido a, a lógica de Jorge Luz para, para vir chamar no fundo este, este número, sendo que ainda falta uma jornada e portanto uh, com um ponto apenas de avanço nesta segunda volta, se é que podemos discutir a segunda volta e por isso a minha pergunta uh, pronto, não sei se, se concordas que, que, que este será um, um argumento que não tem, não tem muito sentido e e, no fundo, o Benfica acaba em terceiro.
1: Antes de responder a essa questão, também de realçar uma questão tática do, do jogo Sporting. Foi quando jogamos com o sistema de 3-4-3, em que o, o Pizzi, jogando, sendo um dos três homens da frente, uh, acabou por jogar por, por dentro, ou seja, o Pizzi... Não, não é um extremo de raiz, ou seja, não é um extremo com características como o Everton se linha ali para cima, o que fez com que jogasse muitas vezes por dentro e desse liberdade total ao, ao Diogo Gonçalves. E quando a bola do lado esquerdo, um, um, um grimal a jogar muito mais por dentro, tem essas características e o Everton a jogar por fora, fez com que houvesse ali uma maior superioridade no meio-campo do Benfica. E acho que foi assim que o Benfica conseguiu combater o, o 3-4-2-1 o, o do do Sporting. Isso que era,
0: era um sistema que o Bruno Lages começou a utilizar, não é? O Pizzi parece que está mais meu, em frente à direita. De depois uma, que...
1: Sim, com porque uma linha de 4 em vez de uma linha 3. O Pizzi a, a não a tem que jogar a música extremo, não é? Sim, com, mas, o, mas o Everton também. A questão, a questão do, do Pizzi não ter que atacar o é, não é. A questão Pode ser, mas não é tanto a velocidade, porque o Everton também não é um jogador rápido. Mas o Everton dribla muito bem e, e gosta de enfrentar num para um, tanto que o Everton tem lá aquele lance que, que tira três jogadores do, do, do Sporting do caminho, só com. Um, Aquela finta curta dele e, e aquela finta de, de entortado. E é exatamente a questão do piso jogar pelo meio. Houve ali umas trocas nas marcações do, do Sporting, que fez com que o Benfica se tornasse mais perigoso com o e e para de melhor no último terço. Em relação à a, a, a questão de, da segunda volta, para mim não tem qualquer interesse. Acho que também não tem interesse para qualquer Benficaista. Acho que o Jorge Jesus apenas referiu, referiu essa, esse, esse tópico da segunda volta para, para desculpar... o Uh, o facto do Covid e, e na segunda volta já não temos muito Covid e, e realmente foi não foi uma segunda volta positiva porque acabámos em terceiro lugar mas que, que é uma segunda volta em que fizemos mais pontos que na primeira e, e já tivemos o fica no final uh, sem ser ali o jogo com o Gil Vicente vinhamos numa série de 10 jogos uh, e com, com essa derrota do Gil Vicente foram 10 vitórias e, e um empate e uma derrota e, e sem essa série era, se não fosse ali o percalço com o Gil Vicente uh, era uma, uma segunda volta uh, mais ou menos positiva. Não, não conseguimos combater o, o, o grande campeonato do Sporting, só com uma derrota. E, e também um, já íamos com alguns pontos de atraso e, e também fomos ali um, um pouco incompetentes a acabar para, para atacar o segundo lugar, que não, não foi conseguido. Portanto, essa questão da segunda volta, acho que é, como já os é peanuts. Não, não interessa muito e, e estatísticas também não... Não é uma coisa que eu ligo muito ao futebol, porque eu falei muito mais do que do que o post e, e as estatísticas feitas pelo, pelo Jorge Jesus.
0: Tiago, não sei se queres complementar.
2: Não, acho que foi só um simbolismo. O que o João Jesus quis dizer foi que, que o Benfica, depois da, da, da era Covid, se comportou de forma melhor. O que quis dizer foi que em jogos sociais o Benfica continua a vacilar, durante este jogo do Sporting. Uh, mas por exemplo num jogo crucial que era do Gil Vicente em que podíamos estar hoje na última jornada ainda a disputar por exemplo a Champions uh, perdemos claramente e de forma não diria, diria anedótica mas de uma forma em que taticamente fomos, fomos amplamente super fomos melhor, o melhor do Gil Vicente foi superior ao Benfica como aliás analisamos na altura no nosso podcast um, e foi pena nesse ponto de vista o Benfica ter ter tido um, estes lapsos ao longo do campeonato porque senão obviamente estaríamos numa melhor, numa melhor posição não tenho dúvidas, não só pelo plantel mas acima de tudo também pela pela tática que se calhar na segunda, na segunda, na segunda volta o clube eh, deu nota eh, queria também acrescentar na questão do, do Pizzi do meio campo que em primeiro lugar dos jogadores é um bocado engraçado ver que os, os dois meio, os jogadores do meio campo o Pizzi e o Simão Sabrosa eram ambos ou são ambos os vatedores de penaltis, né, oficiais, na altura o Simão Sabrosa e agora o Pisi, quando sai em campo ele normalmente bate os, os penaltis, tirando quando queremos oferecer gols ao, ao Seferovic. Um, e dizer também que cada vez mais a tática de Jorge Jesus vai se cimentando uh, neste, neste modelo de três defesas centrais, ficando para perceber se será aposta na próxima época ou não, e se calhar vai ser até um, um dos bons modos do nosso, dos nossos podcasts depois do campeonato acabar, é qual é as táticas que o Jesus vai, vai utilizar no, no futuro do, do Benfica?
0: As táticas e os jogadores que o Benfica vai ou não vai contratar. E, e temos aqui pano para mangas, como se costuma dizer, porque entre os jogadores que terminam o seu empréstimo e jogadores que o Benfica, ou posições que o Benfica necessita de, de, de jogadores para, para alugar, passa a redundância. Uhum, temos aqui um, bons debates, não querendo alugar muita discussão por aí, mas uh, a questão do meio campo e dos, dos jogadores do, do miolo, quer um, um médio mais defensivo, quer um, um médio que acaba por ser o primeiro construtor de jogo, certamente terão que passar pela cabeça de, de Jorge Jesus. Muito bem, vamos avançar no nosso podcast. Uh, o Benfica... Uh, vai jogar a terceira pré eliminatória da Liga dos Campeões, isto ficou uh, patente com uh, o resultado do Porto logo após o derby de Lisboa, que venceu uh, o, o Rio Ave sem contestação, e uh, isso significa que o Benfica em agosto terá, uh, na uh, melhor das hipóteses, e digo na melhor porque a melhor é se ganharmos a taça de Portugal ao Braga já no próximo domingo, e portanto aí o Benfica jogará a supertaça, o que significa que jogará uh, novos jogos. Não jogando a supertaça, tem a benesse de ter oito jogos, mas significa que o Benfica ficou arredado, de disputar mais um título e perdeu outro. E portanto, só para dar aqui um bocadinho de contexto, significa que o Benfica teria a supertaça a 1 de agosto, depois jogaria logo a seguir a primeira mão da pré-eliminatória, volta a ter liga no dia 8 de agosto, logo três dias depois da, da primeira mão e um dia, um dia, aliás, dois dias depois da, da primeira jornada da liga nós jogaria a segunda mão da terceira preliminatória. A liga voltaria a 15 de agosto, jogaria um playoff caso, caso passe a 17 ou 18 de agosto. Tem jogo da liga novamente a 22, tem depois o playoff a 24 e 25 a segunda mão e tem um jogo da liga a 29 e já não entramos aqui no mês de setembro que tem obviamente consequências pelo 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 pela continuidade, obviamente, dos jogos, não, não, acaba, não acaba no mês de agosto. Um, Rui, um, colocava-te aqui duas questões. A primeira, saber como é que o é Benfica vai fazer pré temporada para se preparar para esta, para esta senda pesada de jogos logo no início da época. E a segunda, se achas que a Liga deveria, eh, pelo menos, suspender as duas primeiras jornadas do Benfica, para que o Benfica pudesse ter mais tempo para preparar a sua entrada na, na Champions.
1: Ah, 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 em relação à, à segunda pergunta, é, eu acho que aquela liga devia defender um bocado os clubes e, e, se, e se quer privilegiar e quer ter o reconhecimento no ranking da UEFA, acho que, que deveria ajudar os clubes que no fundo vão representar Portugal a, a terem o melhor desempenho nas competições europeias e, e agilizar as primeiras jornadas do campeonato para essas equipas. Ah, em relação à, à pré-temporada, vai ter que ser uma pré-temporada que vai ter começado mais cedo, com menos tempo de férias. Mas vai ter, vai ter já tem que já a ser preparada, quer no que contar a reforços, no que conta também a, a jogadores que têm que ir embora ou aos jogadores impostados que têm que restar ao plantel e, e a nível de treino vai ter que ser um, muito, muito bem preparada porque vai ser ali uma série de muitos jogos onde o, onde o repouso entre cada jogo vai ser, vai ser pouco mas, mas tem que ser muito forte no início, tem que dar uma grande carga aos jogadores no início da temporada
0: e a profundidade é. do plantel, não é? Contará Exato, muito é. aqui para, para este início.
1: E, e vai ter que ser com um, um carga, não, não, não vamos poder olhar a resultados nos no jogos pré porque os jogadores certamente vão jogar com alguma fadiga. Vai ser mais para consolidar rotinas, porque tá, é, um, é um ano, caso continua mesmo a mesma equipa técnica, vai ser um ano de continuação, portanto vai ser mais em consolidar rotinas, em, em trabalhar certos... certos uh, objetivos, em trabalhar certos momentos do jogo, como o Jorge os referiu, e, e que o Tiago também fez, fez tanto frisar no início do podcast, onde diz que, e bem, que o B fica em certos momentos do jogo, parece que não sabe ter o controle e, e, e descansar com bola e, e aguentar o resultado, e, e isso vai ter que ser, principalmente, também trabalhado na pré-época, para que possamos atacar logo ali a Champions com, com toda a força, porque a entrada nas Champions é, é mais que obrigatória... Se não for, é um tom muito grande do Benfica e, e isso nem, nem pode passar pela cabeça dos benfiquistas não não temos uma Liga dos campeões.
0: Uh, Tiago, uh, parece-te plausível que, que a Liga e que o Benfica uh, se calhar deveria desde, desde já uh, falar com a com Liga de Clubes para suspender desde logo antes de sequer haver sorteio de campeonato porque depois sabemos que a partir do momento em que está criado o sorteio há mais motivos para haver sururus à volta destas questões, com supostos benefícios, mesmo que sejam efetiveres, para vender jornais. Achas que o Benfica devia tomar desde já uma posição e pedir desde já à Liga publicamente que suspendesse as duas primeiros jornadas de campeonato para o Benfica poder disputar pelo menos a, 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 a terceira pré da Liga dos Campeões com total foco.
2: É uma possibilidade, é uma possibilidade, mas depois da terceira vem o play-off e depois vão-se adiar mais dois jogos. Vão ser muitas contingências que o Benfica tem que pensar. Mais do que isso eu até acho que é, há aqui um propósito que a gente não falou ainda, ou pelo menos não, não referiram aqui, que é o facto de termos pelo menos quatro ou 5 titulares da equipa atual que poderão estar em competição até dia 10 de junho, não é? Ou seja, se, por exemplo o Brasil for finalista da Copa América,
0: Sim, temos a uh, Copa América e o Euro.
2: E o, Euro, é? e o Euro. Ou seja, Lucas Juríssimo e Everton de Sublinha já foram convocados, ou seja, quer joguem, quer não, estão ocupados a nível de seleções. E depois mesmo o regresso e depois gozar as férias, não estão cá tão cedo. Uh, Vertonga já foi convocado para a seleção da, da Bélgica. Rafa, não sabemos se vai ser convocado para a seleção de, de Portugal, mas é provável. Luca Val Schmidt com a certeza, vai ser convocado pela Alemanha para o Euro. Seferovic vai ser convocado para a seleção da Suíça uh, e de repente já estão metade dos titulares uh, convocados para duas competições que terminam, ou seja por exemplo o Brasil é bem provável que chegue à final da Copa América, do resto dos outros, talvez Portugal vamos esperar que sim que possa chegar a uma fase adiantada, a Suíça duvido que chegue, mas é, a Alemanha exemplo, Luka, né? Luka. a Bélgica pode chegar exatamente a uma meia-final, o Luca pode chegar a uma meia-final com a Alemanha, ou seja, de repente temos seis jogadores que são titulares, ou que, pelo menos foram titulares em, em fases diferentes da época, e que vão estar ocupados até dia 10 de julho, 10 de julho sendo que o primeiro jogo oficial do Benfica será 1 um de agosto. Ou seja, o Benfica, no máximo das hipóteses, vai ter que ter um bom banco de suplentes na próxima época, para compensar não só este início da época em que alguns não vão estar, mas depois as meselas de desta época ser quase corrida. Não é? Ou seja, jogadores há jogadores que só vão ter uma semana que existe sim exatamente.
0: E, e a questão da, da profundidade do, do, do plantel, saber se e como o mercado de transferências deverá fechar até 31 de Agosto como é o Benfica manter aqui mesmo que tenha alguns jogadores que queira, queira transferir sendo que depois tem aqui uma outra questão que é jogadores que já jogaram Liga dos campeões por um clube só poderão jogar por, por outro portanto só podem jogar por dois clubes e portanto isso pode ser logo ali e se forem inscritos na primeira fase eu penso que não podem ser inscritos na na fase de grupos, não tenho certeza disto, mas sei que há ah, alguns a se podem escrever, sim,
2: podem Ah,
0: já se podem, exatamente.
2: Sim, sim, sim.
0: Mas pronto, teria sempre aqui alguns, alguns problemas e alguns obstáculos à, à planificação da época, que obviamente era melhor se não tivéssemos que jogar, mas é, é o que temos e é com isso que temos que, que, que jogar. E essa questão que referes refere do Euro e da Copa América, que nós aqui no podcast Vermelho do Breco vamos acompanhar Durante o mês de junho, não vamos de férias tão cedo, pelo menos por agora, hum, será interessante perceber, porque nem sequer estamos aqui a falar de, de possíveis lesões, não é? portanto, temos aqui um quadro nublado muito grande e por isso referia a questão do Benfica poder pedir o adiamento, pelo menos das duas primeiras jornadas da Liga, para que hum, Jorge Jesus e a sua equipa técnica possam preparar hum, com tranquilidade e com, e com foco esta terceira pré porque não nos imaginamos a ser outra vez uh, arredados tão cedo da, da liga milionária uh, a única coisa que me se... preocupa
2: é que a sim, liga sim. não é muito bem organizada nesse ponto de vista, nunca foi uh, já aconteceu em épocas anteriores a questão do, do play-off e, e por vezes veja-se o caso, por exemplo, desta última jornada em que sou hoje, por exemplo que um jogo, o jogo do dela é para amanhã, ou seja Imagina a minha equipa, não é, organizar-se supostamente ia jogar na quarta e de repente vai jogar amanhã, minha, vai jogar na terça, foi adiantado o jogo. E depois uh, não de outras sim, questões, porque temos questão outros. E a público já não há, não é? Uh... Sim,
0: que essa é uma questão também interessante porque no fundo acho que a decisão e o Rui também pedia aqui a tua, a tua opinião. A decisão no fundo acaba por ser boa porque primeiro deveriam ser dois jogos. Não, não se não se optou por essa por essa via dos, dos dois jogos. Obviamente que fazendo um está a prejudicar metade das equipas, no mínimo. Portanto, acaba por, acabam por fazer um, uma meia-culpa é à decisão e, e, e acabam por, por não ter público, sendo que, nas anos da decisão de abrir ao público, tem obviamente a ver com a Liga dos Campeões, que vai ter mais de 10% de lotação, vai ter 12 mil adeptos no Dragão e isso obrigou o Governo a, a abrir a mão à Liga para, para dizer que também podiam haver espectadores nos jogos do, do campeonato, mas... 10% parece-me muito pouco para estádios tão grandes como é o Dragão, a Luz, a Alvalade, ou mesmo em outros jogos de campe... do campeonato. Bem sabemos que há equipas que não colocam mil, dois mil adeptos no estádio que tem quinze mil, vinte mil lugares. Não devíamos já ter tido adeptos no, no, nos campos mais cedo, Rui.
1: Sim, claro, eu defendo dessa essa teoria que, que o futebol há muito há muito tempo que já devia ter adeptos porque no estádio como a Benfica que leva 65 mil o que é que são 20 mil no estádio? Aceito o problema não é dentro do estádio, é fora do estádio mas para isso é que também há, também há as forças de segurança que é, que é para controlarem o, o perímetro do estádio e, e não deixar que haja aquela acumulação de Pessoas. Acho que quem está dizer como esses não, não tem mal nenhum ter lá 20 mil adeptos, ficam todos distanciados uns dos outros. Se temos uh, salas de cinema abertas, temos restaurantes abertos, onde são espaços fechados é. e há pessoas, porque é que não um está num, num local aberto, com, ao ar livre, com tanto espaço, não, não se mantém não se, não se metem pessoas lá dentro. Uh, já, já teve mais que na altura de, de, de deixar que isso acontecesse, mas não, não aconteceu e também creio que na última jornada da Liga não vai acontecer isso. Pelo que Percebi, acho que a Liga voltou e está atrás. Está confirmado
2: que não vai haver adeptos. Não vai haver adeptos. A Liga voltou, dedos, a
1: Liga voltou atrás e não vai haver adeptos nos estádios na última jornada. Portanto, isto também a Liga é um bocado mostra aqui um bocado a sua desorganização. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. Como também, acho que, tudo bem que já não há muito objetivo para o Tom Dela nem para o Paulo Ferreira a última jornada, mas as equipas no fundo são profissionais. Eu gosto, de, eu jogo a partir o Tonela vai ao jogo para ganhar, o passo-feira vai ao jogo para ganhar e, e tem que dizer a uma equipa que, que vai jogar amanhã não, não está a preparar-se devidamente para o jogo, nem, nem se calhar como queria. Mas pronto, é, é a liga que temos, o, é, é, os clubes é que aprovam quem, quem manda, os clubes já aprovam as decisões da liga, portanto, quem tem, quem tem que contestar também não contesta, por isso não, nós podemos mostrar o nosso sairado, mas, mas os clubes que, é que têm que fazer a, a sua parte.
0: Sim, porque essa é outra questão interessante e para terminarmos o, o nosso podcast é que a verdade, e como estava a referir o Tiago a questão da, da Liga não ter espaço para depois colocar os jogos ou não ser muito organizada nisso a questão é que quem aprova os calendários da, da Liga são os clubes, normalmente por unanimidade e depois chegamos a outubro, novembro temos dois, três jogos do campeonato em dois meses e, e lá vem os clubes e os treinadores dizerem que, que o, o calendário não foi bem feito quando são os próprios clubes que o vão aprovar a sede da Liga antes da, da época, começar bem antes, ainda na época anterior é que aprovam o, o calendário, e, portanto, também nesses meses de outubro, novembro, certamente que entre um jogo de seleção e um jogo de taça, haveria tempo para fazer um jogo de, de campeonato, até porque a Liga dos Campeões tem ali uma fase entre outubro e novembro que, que para ligeiramente o ritmo, abranda o ritmo, e depois acelera outra vez em novembro ou de dezembro. Um, não sei se uh, algum de vocês tem alguma coisa a acrescentar a este tema Tiago Rui
1: está tudo dito em relação a, a essa questão da, da Liga do calendário e, e da Liga dos Campeões temos que atacar fortes temos que ser fortes não pode haver desculpas portanto é para ir, é para ir às Champions não, não há outro pensamento sejam com oito jogos ou, ou, ou todos os dias temos que estar sempre a ganhar
2: é? Sobre a questão do, do público, e já faço o meu adiantamento para, para, para o tema seguinte, uh, dizer que mais que a última jornada do campeonato, lamento fundamentalmente que a Taça de Portugal, uma referência uh, do nosso, das nossas competições nacionais, não tenha público, quando uma semana depois vamos abrir a porta uh, a pelo menos 12 mil estrangeiros para vir a assistir ao final da Liga dos Campeões e não entendo como é que não se abre a porta pelo menos a 6 mil, 10 mil, 8 mil portugueses para acompanhar a, a taça a sua taça, a sua taça de Portugal um, só se foi pela justificação de jogo ser em Coimbra e não ser no Jamor porque se fosse com o público supostamente ia ser no Jamor um, mas não consigo compreender muito menos a razão da, daqui a em Coimbra Caraca, será, que será mais país.
0: fácil o estádio é mais novo será mais Exato. fácil organizar
2: seja, não consigo perceber principalmente a justificação do secretário de estado do desporto uh, a dizer que é mais fácil controlar os adeptos ingleses do que dos portugueses porque vem num controle rígido do aeroporto e de testes e não sei o que ou seja como a gente não soubesse que depois entre o aeroporto e, uh, e os estádios vão parar em qualquer, em na maior parte dos estágicos uh, do porto, ainda bem, é para o, para o turismo e para o comércio português, mas era bom que também o comércio de Coimbra pudesse usufruir por exemplo, dos adeptos do futebol para, para, para ir ao estádio Eu até se podia fazer uma campanha que era só pedir à final malta do distrito de Coimbra, para não haver também de locações e pronto, certeza que tanto Braga como o como Benfica teriam representantes um representante na bancada para, para os apoiar. Uh, fico com a pena disso. Sobre a Taça de Portugal, adiante já serviços, uh, dizer que temos duas equipas em fases diferentes, o, o Braga numa fase em que não ganhou assim, muitos jogos, tem umas vitórias, tem umas derrotas, uma fase assim um bocadinho mais desequilibrada, mas não deixa de ter um plantel forte uh, e bem estruturado, Ou seja, é preciso ter cuidado, porque já, esta época já perdemos bem e já ganhamos bem ao Braga, por isso... Uh, temos que estar prontos para, para ambas as situações mas penso que controle emocional e acima de tudo com o meio campo bem equilibrado a equipa do Benfica e uma noite que se espera inspirada dos nossos uh, atacantes penso que o Benfica pode, pode ganhar a Taça de Portugal e, e assim brindar-nos com um troféu que pelo menos não cura as dores desta época muito menos da, daquilo que nós pensávamos que ia acontecer uh, mas pelo menos seria bom para arrancarmos a próxima época com, com mais vontade e com, com certeza que tínhamos mais um título no, no palmarés do clube
0: uh, Rui uh, previsão para o jogo com, com o Braga o Braga está, está numa fase menos boa uh, o Benfica jogará certamente com num 3-4-3 uh, sendo este o último jogo da época e estando o Benfica uh, em progressivos uh, sucessos com, com exibições melhoradas nas últimas, nas últimas, uh, nas últimas partidas este será o jogo da afirmação, não desta época, como dizia o Tiago, mas do início da próxima?
1: Sim, é, é uma época onde é um troféu para, para ganhar, é um troféu para disputar, é uma taça que, se não me engano, nos últimos, nos últimos 20 anos, creio que ganhámos apenas três vezes ou quatro vezes, não, não, não tenho bem a certeza, até posso estar aqui a dizer um grande erro, mas, mas são poucas as vezes que nós ganhamos nos últimos anos. E, e é um troféu que a seguir ao campeonato é o é um troféu que, dá, que, é, que tem mais prestígio em Portugal e, e é sempre bom é, dá sempre, e dá sempre também uma possibilidade de disputar outro troféu no próximo ano e, e tentar vencê-lo uh, mas também antes do jogo com o Braga também dar a Realce que temos um, um jogo para disputar ainda do no que o nosso campeonato para ganhar contra a Vitória um adversário sempre complicado na sua casa mas que, que também não atravessa uma boa fase e, e o Enfica pode fazer do jogo com Vitória um, já uma espécie de, de preparação para a final da taça uh, porque vamos, vamos certamente jogar com esse intuito de, de vencer e, e tentar dominar o jogo porque com o Braga não podemos dar, ao contrário do que é o jogo com o Porto, ao Braga não podemos dar também muita liberdade de posse porque o Braga tem bons jogadores pratica bom futebol, os últimos resultados não são condizentes com a qualidade da equipa mas uh, não podemos dar essa iniciativa ao Braga, temos que fazer o que fizemos no último jogo, assumir o jogo e, e vencê-lo. Uh,
0: muito bem, antes de terminarmos, só dizer que o Benfica já foi 11 vezes finalista uh, vencido e ganhou já por 26 vezes a Taça de Portugal, como dizia, Rui bem, nos últimos 20 anos. O Benfica ganhou apenas três vezes, portanto, entre 2000 e 2020. O Benfica ganhou em 2003, 2004, exatamente na, na véspera do Porto jogar a final da Liga dos Campeões. Ganhou depois em 2013, 2014 e depois, na altura ao Rio Ave, um jogo também muito sofrido por 1-0 um e depois venceu em 2016, 2017. Estamos mesmo a fechar? Antes de fechar, queria perceber qual é que é o vosso prognóstico para o jogo de domingo diante do Braga, começando por ti, Rui.
1: Eu acho que vamos ganhar um, pro, um prognóstico, mas o, o, o resultado? O resultado,
0: exatamente. O resultado. É o resultado apostas a um resultado.
1: Não sei, eu acho que espero, que espero que vá de encontro ao que eu acho que vai acontecer, mas não, não espero, espero que não seja um jogo com muitos golos, mas que o Enfica ganhe uma vitória tranquila. 2-0. Sem dar margem para o Braga sequer poder sonhar e levantar o troféu.
0: Tiago, és mais otimista ou mais pessimista?
2: Uh, penso que vamos sofrer um golo, mas aposto na vitória do Benfica por
0: 2-1. 2-1, muito bem. Para fechar, eu também entro no prognóstico, eu acho que vamos vencer por 3-1. Uh, cá estaremos para a semana convosco para saber... Quem acertou e se alguém de nós efetivamente acertou no resultado independentemente de tudo que o Benfica ganhe, nem que seja nos penaltis, isso é o mais importante. Quanto a vocês fiquem desse lado, estaremos cá na próxima semana. Um abraço, boa semana para todos.